0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zum täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Matthias Iken und mich bewegen in den kommenden 15 Minuten vier Themen. Warum haben manche Hamburger zuletzt dreistellige Rechnungen von der GZ bekommen? Was verbirgt sich hinter den neuen Märchenwelten? Welche neuen Verdachtsmomente gibt es im Fall der Hamburger IS-Terroristin? Und wo kann der HSV, ganz wichtig, vom FC St. Pauli lernen? Doch bevor wir zu diesen vier Gesprächen mit den Kollegen kommen, die Nachrichten des Tages. Unter dem Motto, das ist Pflege, startet die Hansestadt ein umfangreiches Konzept für die Pflegeberufe. Damit wollen Gesundheitssenatorin Prüfer storcks Bildungssenator Rabe, Verbände und Arbeitgeber den Beruf attraktiver machen und die Ausbildungszahlen weiter steigern. Zu den Zahlen. Hamburg und sein Unternehmen haben 2018 einen Rekordüberschuss erwirtschaftet. Laut dem Jahres- und Konzernabschluss lag das bereinigte Gesamtergebnis der Kernverwaltung, dazu gehören Senat, Behörden und Bezirksämter, bei gut 1,1 Milliarden Euro. Das waren mehr als 600 Millionen Euro, mehr als im Vorjahr. Haupttreiber waren die guten Steuereinnahmen. Von den großen Filmfesten in Cannes, Locarno und Venedig direkt in die Hansestadt. Unter den 144 Filmen aus 56 Ländern, die auf dem Filmfest Hamburg gezeigt werden, sind einige preisgekrönte Produktionen. So geht etwa der Locarno-Gewinnerfilm Vitalina Varela von Pedro Costa ebenso an den Start wie die Jack-London-Adaption Martin Eden. Bei mir sind jetzt vier geschätzte Kollegen, die mit mir die Nachrichten des Tages durchsprechen. Eine der Nachrichten, die uns auch schon gestern beschäftigt hat, sind die Verdachtsmomente gegen eine Hamburger IS-Terroristin. Christoph Heinemann sitzt bei mir. Ja, was ist denn da jetzt inzwischen zusammengekommen an Verdachtsmomenten?
0: Ja, hier wird eine ganze Reihe von, von Straftaten vorgeworfen. Sie ist jetzt erstmal nach Karlsruhe gebracht worden. Ähm, ein Richter hat bestätigt, dass sie in Untersuchungshaft gehört. Da sitzt sie jetzt. Ähm, die Vorwürfe sind konkret einmal die Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung, also der Miliz Islamischer Staat. Ähm, dann wird ja auch eine Verletzung der Fürsorgepflicht gegenüber ihren vier Kindern vorgeworfen, was ganz interessant ist. Und ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, weil sie mit Kalaschnikow zu sehen war auf einigen Bildern.
1: Es gibt ja Bilder auch, wo ihr Sohn auf dem Scho dass schlechter Mohamed Mahmoud sitzt.
0: Ja. Unter anderem. Also es sind tatsächlich verstörende Bilder, die da aufgetaucht sind. Es gibt auch ein Bild, wo einer ihrer Söhne eine Kalaschnikow in der Hand hat. Sie steht daneben auch mit einer Kalaschnikow. Wie alt sind die Kinder? Die sind drei, fünf, sechs und zwölf Jahre alt. Also man kann davon ausgehen, dass die doch schwer indoktriniert wurden von ihr. Das wird ihr jetzt auch vorgeworfen. Und mit den Folgen muss man jetzt eben umgehen. Was ganz interessant ist, ist, dass ja die Sicherheitsbehörden da eben vor solchen Fällen eigentlich gewarnt haben. Zum Beispiel Thorsten Forst, der Verfassungsschutzpräsident hier in Hamburg, hat gesagt, dass genau diese Kinder unter Umständen eben auch zu Islamisten heranwachsen können.
1: Was passiert jetzt mit diesen Kindern?
0: Sie sind jetzt erstmal einem Kinderschutzhaus untergebracht und ähm, dann werden sie ganz intensive Betreuung brauchen und äh, die große Frage ist eben, inwieweit man das sozusagen ungeschehen machen kann, das wahrscheinlich nicht, aber zumindest die Folgen von dieser Zeit abmildern kann.
1: Mit welcher Strafe muss denn Oma Ime rechnen? Da ist ja einiges zusammengekommen.
0: Allein für die Mitgliedschaft beim IS wird sie bis zu zehn Jahre Haft erwarten. Sie soll das ja auch noch ähm,
1: rekrutiert haben, neue Terroristen für den IS, oder?
0: Genau, wobei die, die Straftaten, die ja vorgeworfen werden, die beziehen sich jetzt alle auf die Zeit bis September 2016, als sie ja wieder zurückkam nach Hamburg. Ähm, das versuchen wir jetzt eben auch noch rauszubekommen, ob sie in der Zeit danach weiterhin aktiv war in der Szene. Es gibt da eine gewisse Wahrscheinlichkeit, weil das laut Verfassungsschutz eigentlich fast immer der Fall ist, dass die, die ehemaligen Islamisten nach der Rückkehr weiter da aktiv sind. Ähm, das wird ihr zumindest bis jetzt aber nicht vorgeworfen. Die Nachbarn fielen ja
1: aus allen Wolken, weil sie hat ja als Eventmanagerin gearbeitet ja,
0: angeblich, genau. Und das, was sie da überhaupt verdient hat, ob sie da wirklich gearbeitet hat, das ist alles unklar. Ich stehe auch in Kontakt mit dem Bezirk Harburg, ob das Jugendamt an der Familie dran war, weil eigentlich bei einer alleinerziehenden Mutter mit vier Kindern wäre das fast ein Selbstgänger normalerweise.
1: Ich glaube, wir werden diesen Fall noch häufiger im Abendblatt besprechen werden. Jetzt zu einem Thema, was wir in den nächsten Tagen intensiv bespielen werden. Es geht um das große Derby am kommenden Montag. Und ich freue mich ganz besonders, dass Carsten Harms bei mir ist, der sich um den ruhmreichen FC St. Pauli kümmert. Und er ist so ein bisschen der Frage nachgegangen, wo denn der HSV, der große HSV, vom kleineren FC St. Pauli lernen kann.
2: Carsten. Ja, hallo. Ähm ja, auf sportlicher Ebene in dieser Saison ja nicht so viel, muss man sagen. Der HSV ist ja ganz toll in die Saison gestartet, mit 13 Punkten aus den ersten fünf Spielen. Da kann man nicht so viel dran meckern, im Gegensatz zur vergangenen Saison, als es ja erstmal mit 0 zu 3 gegen Kiel losging. Und selbst St. Pauli hat es ja bisher erst zu einem Sieg gebracht und zwei Unentschieden, also zu fünf Punkten. Insofern können wir die sportliche Geschichte erstmal so abklären, dass der HSV natürlich als klarer Favorit in dieses Spiel geht. Auf deine Frage hin muss ich natürlich sagen, dass man sich nur die Bilanzen der vergangenen acht Jahre bei beiden Vereinen mal angucken muss. Da hat der FC St. Pauli acht Jahre einen Gewinn ausgewiesen, teilweise sogar in Millionenhöhe und das, da kann der HSV sicherlich von lernen, wirtschaftlich konservativer und vernünftiger zu arbeiten. Da scheinen sie auch auf dem Weg jetzt zu sein, aber da wollen wir mal abwarten, wie das da weitergeht. Das Schöne ist
1: ja, als Chef kann man mal schon gucken, wenn die Geschichten entstehen im Abendblatt. Und da schreibst du morgen ja auch, dass bei der
2: Nachwuchsförderung der FC St. Pauli auch die Nase vorn hat. Das stimmt, da hat der FC St. Pauli in den vergangenen Jahren einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne gemacht. Und man sieht das jetzt an der Mannschaft, die aus vielen jungen Spielern besteht oder wo viele junge Spieler mit dabei sind, oftmals auch schon in der Startformation. Wenn ich an Finn-Ole Becker denke, wenn ich an Christian Conte denke, der wie Phoenix aus der Asche erst in dieser Saison äh, überhaupt auf den Bildschirm äh, gekommen ist. Ähm, da ist sehr viel Positives passiert in den vergangenen Jahren in der Nachwuchsarbeit. Und äh, schon in der vergangenen Saison haben wir unter, auch mal unter Markus Koczynski ein Ersins hier, ein Florian Carstens äh, Startelf-Einsätze gehabt. Also da geht eine ganze Menge. Obwohl der HSV ja auch junge Spieler einsetzt. Ja, aber teilweise sind sie äh, auch äh, von anderen Vereinen geholt worden. Man sieht es ja auch in der vergangenen Saison, die a, -Ju -A junioren bundesliga da war der FC St. Pauli Lange ganz vorne mit an der Spitze und hat am Ende auch deutlich vom HSV gestanden.
1: Lieber Carsten, ich kann dich nicht entlassen, ohne dass du einen Tipp wagst für das Spiel am Montagabend. Wie geht das Spiel am Millern Tor aus?
2: Ich habe heute gerade noch telefoniert mit Rolf Höfert. Die Älteren werden sich erinnern, dass der Kapitän, der 1977er Mannschaft des FC St. Pauli, die als Aufsteiger sensationell damals beim HSV gewonnen hat. Der damals Erinnerst du dich daran? Ja, ich war im Stadion. Oh, war ich das sieben war. Jahre. Ja, da sieht man, wie alt ich bin. Na gut, du doch manchmal siebenjährig im Stadion. Das stimmt. Ich, ich war ich war damals noch 16. Also insofern. Und also der hat für das Spiel auch wieder vier Tore getippt, aber besser verteilt 2 zu 2. Und ich glaube, damit könnten beide Clubs sehr gut leben. Ich tippe hier auf einen Sieg des FC St. Pauli. Vielen Dank, Carsten Harms.
1: Ja, wunderbar. Bei mir ist jetzt Elisabeth Jessen mit einer fast unglaublichen Geschichte. Und es gibt Hamburger, die haben vor kurzem in ihrer Post drei- bis vierstellige Rechnungen von der GEZ gehabt für ihre Rundfunkgebühr. Liebe Lisa, was war da los?
3: Ja, das ist die Hamburger Unternehmerin Gerda Gregor. Die verkauft Abendmoden. Und die hatte bis 2007 eine Wohnung in Kampen auf Sylt. Und Anfang des Jahres, im Februar, kriegte sie plötzlich ein Schreiben von, äh, vom Beitragsservice, das ist die Nachfolgeorganisation der GEZ. Und dann sollte sie fast 700 Euro bezahlen für ihre Wohnung, die sie ja schon seit zwölf Jahren nicht mehr hat.
1: Sylter Gebühren für die ja. <lacht> Fernsehen- und Rundfunkbeiträge. Ist das ein Einzelfall oder gibt es da mehrere, die sich inzwischen gemeldet haben? Also wir
3: haben? kennen einen zweiten konkreten Fall. Die Wohnung wurde schon 2004 verkauft äh, und die Betreffende ist nur 100 Meter weiter gezogen, hat sich also beim selben Ortsamt umgemeldet. Und äh, die Verbraucherzentralen in Hamburg und Niedersachsen haben sehr, sehr viele Beratungen dazu. Also es ist sicher kein Einzelfall.
1: Was mache ich denn jetzt, wenn ich auch eine Rechnung für meine Wohnung aus den 70er Jahren bekomme? Kann ich es ignorieren oder muss <lacht> ich darauf nicht, reagieren? Die
3: Verbraucherzentrale sagt, lieber nicht ignorieren, wobei die meisten ja denken, wenn so ein Schreiben kommt, das ist irgendwie Unfug, das ist, sind irgendwelche gefälschten Unterlagen. Man sollte auf jeden Fall beim Beitragsservice anrufen, die sitzen in Köln und mal nachfragen, weil jeder Mensch muss tatsächlich und jeder Haushalt muss nur einmal Gebühren bezahlen, nämlich 17,50 Euro im Monat. Und wenn, man also in, wenn diese Daten irgendwo in der Welt sind, fälschlicherweise, dann muss man reagieren und das mit denen auf jeden Fall klären.
1: Aber der Fehler liegt ja bei den Behörden, weil die ja die Meldedaten weitergeben.
3: Das stimmt, aber offenbar werden auch fehlerhafte Daten weitergegeben. Also man kann das nicht aussitzen, weil auch Frau Gregor beispielsweise, die kriegt dann in dem Schreiben die Androhung von Zwangsmaßnahmen. Also das geht hin bis zur Pfändung, wenn man sich nicht wehrt.
1: ja. Fernsehen und Radio kann teuer werden. Deshalb kommen wir jetzt zu einem anderen kulturellen Highlight. Bei mir ist Holger Truhe, der heute Morgen etwas ganz Besonderes erleben durfte. Er war nämlich schon in den neuen Märchenwelten am Barkenhafen, die er noch gar nicht aufgemacht haben. Holger, wie ist dein erster Eindruck?
4: Mein erster Eindruck ist sehr gut. Die Märchenwelten sind ja jetzt seit einigen Monaten, fast schon einigen Jahren, könnte man sagen. Auf der Agenda, ähm, nun ist es endlich soweit, am Sonnabend werden sie eröffnet fürs Publikum, heute durfte die Presse schon mal schauen und man muss sagen, es ist wirklich spektakulär, was man da zu sehen bekommt.
1: Was bekommt man denn zu sehen? Nimm uns mal in die Hand.
4: Na, man bekommt in gewisser Weise Märchen der Brüder Grimm erzählt, aber nicht so, dass man Rapunzel oder Schneewittchen erzählt bekäme, sondern es ist eigentlich ähm, eine Mixtur aus allen 200 Märchen, etwa 200 Märchen, die es gibt, aus denen... Ähm, aus der Essenz dieser Märchen. Es geht also eigentlich darum, man geht hin, man bekommt ein Armband, individualisiert, man gibt vorher seinen Namen an, sein Alter, sein Geschlecht, seine Sprache und dann erlebt man ein ganz persönliches Abenteuer. Man wird durch eine Abenteuerwelt eigentlich geführt, ähm, bei der man etwas lösen muss, ein Rätsel, ein Rätsel lösen muss, aber auch eine Hexe besiegen muss. Ähm, für unterschiedliche Leute gibt es unterschiedliche Wege dadurch, je nachdem, äh, für was sie sich entschieden haben. Also es kann sein, dass man den Neid bekämpfen muss, dass man die Liebe finden muss, dass man sich mit Gier auseinandersetzen muss, mit Hass und so weiter. Ähm, es ist deshalb auch sehr spektakulär, weil es eben eine Multimedia-Ausstellung ähm, ist. Man ist unter anderem in einem 360-Grad-Kino, ähm, wo man dann auf eine Reise geht durch dunkle Wälder, über Bergwipfel in ein Schloss hinein. Es gibt einen Wunschbrunnen, es gibt eine Schatzkiste, es gibt eine böse graue Hexe. Es gibt Möglichkeiten, aber auch wieder Licht in die Welt zu bringen. Ich glaube, dass es geeignet, soll es sein für Kinder ab sechs Jahren. Ich denke auch, sechs Jahre sollte ein Kind schon alt sein und möglichst Eltern dabei haben, um hinzugehen. Aber es ist auch für Erwachsene ganz toll. Und man kommt dann raus aus der Ausstellung und zum Abschluss gibt es noch ähm, sozusagen einen kleinen Theoriebrocken, wenn man will. Dort werden nämlich Originale, Originalausgaben der Grimm-Märchen von 1812 beispielsweise gezeigt, ähm, alte Bilderbücher. Man kann sich also auch noch ein bisschen theoretisch damit beschäftigen. Und worum es den Machern am Ende geht, ist zu zeigen, die Werte, die in den Märchen transportiert werden, sind keine alten Werte, sondern das sind Werte, die uns heute noch genauso betreffen. Und sehr schön ist das Schild ganz zum Schluss, wo steht, Trag diese Werte in die Welt.
1: Was kostet denn der Spaß?
4: ist unterschiedlich zwischen 15 und 20 Euro. Das hängt jetzt jeweils davon ab, mit wie vielen Leuten man kommt, wie alt man ist. Das Schöne ist, finde ich, dass man ganz genaue Zeitfenster buchen kann, also im Internet, auch übrigens beim Hamburger Abendblatt in der Geschäftsstelle, sodass man auch gar keine Wartezeiten hat. Man startet in Gruppen von bis zu 30 Personen. Das ist also auch recht übersichtlich und alle 20 Minuten geht eine Gruppe los und bis auf, ich glaube, Weihnachten und Silvester kann man tatsächlich jeden Tag hingehen.
1: Ja, vielen Dank, Holger Truhe, über das neue Event im Bakenhafen. Ich werde Sie nicht entlassen, ohne den Leserbrief des Tages Ihnen vorzulesen. Heute habe ich wieder reichlich Post bekommen für meinen kontroversen Leitartikel. Johannes Sink aus Norderstedt schreibt zu den SUV Dinosaurier der Mobilität. Niemand verteufelt pauschal das Auto. Im Fokus der Umweltdebatte steht schon lange das SUV. Ein sehr großer, schwerer und damit verbrauchsstarker Fahrzeugtyp, der in erster Linie dem Komfort und dem Image der Besitzer dient. Als vor 21 Jahren unter Umweltministerin Merkel das 3-Liter-Auto angekündigt wurde, war die Antwort der Autoindustrie das SUE. Aus heutiger Sicht ein Dinosaurier der Mobilität. Im Verkehrssektor steigen die Emissionen stetig, statt zu fallen. Ein Desaster für die Umweltpolitik. Das schreibt Johannes Zink. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis morgen.